0: Na,
1: es waren Füchse.
0: <lacht> ich war also meine Vermutung waren ja äh, ausgesetzte Hunde, aber
1: auch Füchse. Ich habe, ich hab, ich hab nie gedacht, dass es Hunde sein könnten, aber ich kann nicht richtig, ich kann nicht richtig festmachen, warum mir das so klar war. Irgendwie, die haben einfach so geguckt wie ein Wildtier. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ein Fuchs ist
0: kein Haustier, auch wenn manches glauben wollen.
1: Genau. Und äh, wenn ich aber jetzt für jede Zuschrift einen Euro bekommen hätte, äh, wo mir der Marderhund noch mal empfohlen wurde als auch, auch mögliche auch mögliche Lösung, ja. hätte ich jetzt sehr viele Euros. Und es ist auch nicht so weit weg, weil die sehen auch, wenn sie klein sind, äh, sehen die sich recht ähnlich. Aber ich habe die ja zuerst von hinten gesehen und ähm, weiß deswegen, die hatten so wirklich so kleine, spitze, Schwänzchen, wie man das auch so von Katzenbabys kennt oder eben von Füchsen oder von Hundewelpen. Aber der Marderhund, der sieht von hinten anders aus. Und äh, das kann man ja vielleicht später mal googeln, aber dann wissen alle Beteiligten, was ich meine. Außerdem hat der Marderhund auch so eine etwas weißliche Schnauze und ähm, ja, also es sind Füchse. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt sie auch in dieser Farbausprägung in deutschen Wäldern. Besonders, wenn sie noch klein sind. Ja, so ist es wohl. Die waren ja auch noch sehr klein, aber äh, jetzt können wir, wir können alle beruhigt sein, weil da, wo ich die Füchse gefunden habe, da gehören sie ja auch hin. So.
0: <lacht> mal, das ist, äh, das, das passt auch so ein bisschen sozusagen der fröhliche Einstieg zu meiner guten Laune. Du siehst mich außerordentlich gut gelaunt.
1: Ja, ähm, ja, das stimmt. Man, äh, man sieht es überall in deinem Gesicht so, total, sogar. Total, weil ich habe... Es macht mir, es macht mir auch ein bisschen Angst. Ja. Ich nee. bin ganz ehrlich.
0: Naja, ich bin ja von Hause aus immer eigentlich ganz gut drauf, aber jetzt, mhm. ich habe 90 Sekunden, bevor wir jetzt den Podcast gestartet haben, die Nachricht bekommen, dass der die RTL Mediengruppe etwas getan hat, was sie so noch nie getan hat mhm. und ich freue mich gerade, wie doof und zwar ist die Reportage, das gnadenlose Geschäft mit den Welpen aus der Bezahlschranke der RTL Plus App wieder rausgeholt worden <lacht>
1: Nein, ja. man hat noch nie gehört, dass etwas, was hinter der Bezahlschranke <lacht> einmal verschwunden ist, den Weg wieder zurückgefunden hat, Aber, oder? Weg,
0: aber ernsthaft, ich freue mich da so sehr drüber, weil es ja wirklich auch nochmal zeigt, also ich, das ist ja kein Geplapper, ne? diese lange Zusammenarbeit mit der Sendergruppe, ich glaube mit Vox jetzt, ich sag mal 15 Jahre, mit RTL 12 Jahre, man ist ja jetzt wirklich auch so... Man hat ja auch mal eine gewisse Strecke miteinander verbracht und man kennt sich und ähm, die wissen, dass ich echt anstrengend bin, wenn es um Inhalte geht, aber dass ich nicht an Eitelkeiten diskutiere und, und kompromissbereit bin und so. Und ich finde das so schön, dass sie das mitgemacht haben und weißt du, wem wir all das zu verdanken haben, dass das jetzt passiert? Herrn Winkel. Hubert Winkel. <lacht> Ist das nicht schön? Ah, weil Hubert Winkel seinen glorreichen Auftritt in Düsseldorf hatte, äh, man möge sich mhm. die letzte Podcast-Folge angucken, oder ich habe es ja bei Instagram und Facebook veröffentlicht, da haben doch die Macher gesagt, ach Mensch, wenn das doch so ein spannendes Thema ist, dann zeigen wir doch den Leuten nochmal die welpen -Reportage. dann kann sich doch mal jeder selber ein Bild machen, weil Hubert Winkel ja, einfach auf der Bühne. Immer wenn ich gesagt habe, ja, aber wir haben das doch gesehen, hat er ja immer gesagt, ja, stimmt nicht, ja, mhm. stimmt nicht, ja, stimmt nicht. Und jetzt, wir werden natürlich, und das ist auch hier schon mein vorweggenommener Tipp des Tages oder Tipp der Woche, wird sein, wir verlinken natürlich die Reportage, das gnadenlose Geschäft mit den Welpen. Und da werden wir wunderbares Geschwafel von eBay-Pressesprecher ähm, Herrn Dubois hören. Wir werden sehen, wie der dieser schlimme Handel aus Ungarn funktioniert, ja, wie wundervoll gut es den Tieren bei Herrn Winkel geht, wie stets bemüht auch äh, die Welpenstube um das Wohl der Tiere ist, dann werden wir da alles nochmal sehen und wenn man sich das dann nochmal vor Augen führt, ne? ich habe ja nach dem Auftritt von Hubert Winkel, mir die Reportage wirklich nachts selber nochmal angeguckt, mhm. da denke ich, der kann doch nicht auf der Bühne stehen und immer wieder sagen, das stimmt nicht, das stimmt nicht und wir sehen das alles in den Bildern. Wahnsinn, so das schön.
1: Besonders haarsträubend fand ich ja den Vergleich äh, mit den äh, Hunden aus dem Auslandstierschutz, mhm. äh, als er fragte, was denn da genau der Unterschied sei, ob er jetzt nun äh, Welpen in Osteuropa unter dürftigen Umständen produzieren äh, liese oder ob man jetzt Hunde aus dem Auslandstierschutz nach Deutschland holt, wo genau da der Unterschied liegt. Das fand ich schon äh, eklatant. Äh,
0: ja, in eklatant steckt in dem Fall das Wort ekelhaft. Ähm, denn das ist wirklich absurd, als ich gesagt habe, ja ey, deine Hunde müssen nach 15, 18 Stunden irgendwie in Transportern hin und her gekarrt werden, was für ein Schwachsinn, sagte, ja, ist doch bei den Tierschutzhunden auch so. Und dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass ja wohl Unterschied ist, einen Hund aus einer Notsituation rauszuholen mhm. oder den da als Massenware zu produzieren. Das Schöne ist, da haben wir auch Screenshots von, er nennt ja seine Hunde auch Produkte auf der Internetseite. Mhm. Produkte sind das. Mhm. Das ist sehr, sehr interessant. Es gab natürlich den zu erwartenden Brief des Anwalts. Gibt es ja auch einen Kilopreis eigentlich. <lacht> Kilopreis gibt es da nicht. Und jetzt versucht er auf allen Ebenen zu feuern. Jetzt haben sie noch mal eine NDR-Talkshow rausgesucht, wo ich gesagt habe, ja, die Internetseite, da ist ja wie bei einem QVC-Sender so, noch sieben Welpen, Chihuahua, noch sechs Labradore. Klagt jetzt dagegen, so wäre das ja nicht. Die Tiere würden ja im Anschluss alle auch noch mal einzeln vorgestellt werden. Hm. Da ist also wirklich... Also, überleg mal, welchen Strohhalm der sich klammert, wenn mm. er jetzt mit so einer Haarspalterei um die Ecke kommt. Herrlich, herrlich, herrlich.
1: Ich fand auch in einem Statement, da mir haben diese Formulierungen haben mir besonders gut gefallen, täglicher Beachauslauf und 70% Tageslicht. So stelle ich mir ja meine Rente vor. Aber <lacht> das war die Beschreibung für die Haltungsbedingungen in der Welpenstube Winkel. Das ist wirklich sehr lustig.
0: Er hat ja dann ein Statement abgegeben, dass ich Lügen über ihn verbreite. Und auch ähm, die, die ähm, Abzugshauben oder die Klimaanlagen werden auch leise ja. für die Hunde. Ja. <lacht> das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Aber weißt du, man muss jetzt dazu sagen, ich reibe mich ehrlich gesagt gar nicht so stark an der Person Hubert Winkel, weil Nein. der mir Pipisch egal ist. Sondern Hubert Winkel ist für mich einfach nur das Gesicht, das dahinter steht. oder Und dahinter steht ja eine Menge Tierleid und eine große Menge Tierleid, die es einfach zu verändern gilt. Und ich hoffe dass die Welpenreportage, das viele Engagement von Tausenden von Tierschützern, ich bin ja im Prinzip nur das laute Sprachrohr, da mir so viele Menschen, sind ja engagiert. Mhm. Und ich glaube einfach, ehrlich gesagt, dass es so ein Handel, ähm, da wie in der Welpenstube Winkel in dieser Bude, da, ähm, dass es sowas einfach in drei Jahren nicht mehr gibt. Da bin ich fest von überzeugt. Ähm, interessanterweise haben sich jetzt schon Dutzende auch von Pferdeleuten gemeldet, denn er betreibt ja auch Pferdehandel und da äh, Scheint es auch einen interessanten Weg zu geben. Da bin ich aber noch nicht so im Thema.
1: Mhm. Okay. Hast du dir die Krönung angesehen? Du hattest mir ja einen Screenshot geschickt. Das war doch mal wieder eine Veranstaltung Komm, nach deinem Geschmack, oder? Kommen
0: wir also vom König des Welpenhandels, Hubert Winkel, zum König von England. Ich habe es nicht geschaut. Ich habe aber natürlich von Freunden, weil die wissen, dass ich mich an sowas immer erfreue, so zwischendurch so kleine Ausschnitte und Filmchen geschickt bekommen. Und immer wieder, wenn der Charlie dann mit der Krone da saß, hab ich wirklich das Kölner Dreigestirn vor Augen.
2: Mhm.
0: Ne, also Bauer, Jungfrau, was gibt es da noch? König, Prinz?
1: Das weißt du besser Prinz, als Prinz, Bauer, Jungfrau. Sicher, klingt richtig. Und ich habe mhm.
0: wirklich schöne Filme bekommen, wenn der Prinz Charles oder der König Charles jetzt da losläuft und unterlegt mit Und wenn da drümmel steht. Also die haben einfach Karneval gefeiert. Das ist für mich genauso, wie ich immer lachen muss, hier wenn der... Wenn der Papst da hier, Obi, Orbit, hast du nicht gesehen, macht und diesen Eierwärmer
1: auf dem Kopf hat. Das ist so lustig. Wie können die da alle ernst bleiben? Das ist sensationell. Ich frag's mich auch, aber ich, ich finde das, äh, was, was ich am lustigsten finde, ist diese nötige Genervtheit, die man Prinz <lacht> Charles jetzt anmerkt, <lacht> wo er mit über 70 jetzt mal anfängt zu arbeiten. <lacht> und das kennt man ja sonst eigentlich nur von der, Generation Z, von der heißt es ja immer, dass sie so arbeitsscheu sein. Aber ich habe ich hab mich auch zwischendurch gefragt, ob ich da nicht vielleicht ein bisschen ungerecht bin, weil das ist ja auch ein anstrengender Tag für für einen älteren Herrn. Aber jetzt habe ich äh, heute im Zug in der Zeitung gelesen, es gibt einen Lippenleser, der, hat, der hat sich so ein paar Sachen oh angeguckt. Und er beklagt sich zum Beispiel, we can never be on time, sagt er. <lacht> Oder
0: das ist boring. Oh Gott. Aber andererseits, das finde ich auch wiederum schon cool, so, ne? Ich meine, wenn ihr da eigentlich nur sitzt und sagt, oh Gott, wie lange dauert die Scheiße noch? Es ist langweilig. Irgendwie auch cool. Also Ich finde es witzig.
1: Ja, ja, vor allem auch so, wir, wir schaffen es einfach nie rechtzeitig irgendwo zu sein. Das macht ihn ja auch so nahbar, ne? Also, das kennt man ja auch von sich selbst, dass man da auch so ein bisschen mit der eigenen Familie herummeckert. Das hat mich jedenfalls sehr amüsiert. Ich bin ja nicht so im Thema, ne? Ich ja. habe nur gesehen,
0: das wohl Mareile Höppner und Ross Anthony die Sachen live kommentiert haben. Und da denke ich ja, nee, nicht Mareile, Marlene Lufen. Marlene Lufen hat das wohl mit äh, Ross Anthony gemeinsam. Und auch da schon, das ist ja wirklich schon lustig, dass, weil Ross Anthony ist ja im Prinzip auch schrill und bunt. Und das passt ja auch so zum Königshaus und so. Mhm. Und sensationell. Auf die Idee muss man erstmal kommen.
1: Ja, ich, äh, das finde ich auch immer sehr witzig, weil die Kommentatoren und Kommentatorinnen, die sind ja dann auch immer um so eine extreme äh, Ernsthaftigkeit bemüht und dann passieren ja auch so, so Ausrutscher. Also zum Beispiel war, eine Sache war, hier sehen wir King Charles aus der Westminster Abbey austreten, <lacht> was ja so viel heißt. Also er wenn er pinken. das wirklich gemacht hat und dann noch am Krönungstag, ne, dann... Und äh, sehr bizarr fand ich auch eine Situation, er musste sich ja noch die Zustimmung ähm, der anderen äh, Würdenträger äh, abholen. Also von Religionsvertretern noch war noch, ein, da war noch jemand, äh, der das Judentum repräsentiert hat, dann noch ein äh, Sikh und so weiter und so fort. Und die saßen, die standen aber alle so mehr oder weniger schon da, wo es zu den Toiletten rausgeht. Also die waren <lacht> noch so mal eben dahin geklemmt. Das, das fand ich zum Beispiel unwürdig. Aber könnten die denn theoretisch sagen, hör mal, Charlie, machen wir nicht? Nein, du nicht. Interessante Frage.
0: Also können die nicht, oder?
1: Es ja, ist wahrscheinlich ein symbolischer Akt.
0: Mein Gott, nein, ich finde das so lustig. Und ich sag mal so, für die, also wer, wer sich ja natürlich unheimlich darüber freuen wird, werden ja die Straßenhändler sein, weil jetzt endlich mal ein neues Produkt beim Merch eingeführt wird. Ne? Nämlich? Ja, es gab doch immer diese Queen als wackel Figur. konnte konnte an so. der Straße mhm. in London immer kaufen mit so einer kleinen Solarzelle mhm. und dann hat die immer so mit dem Kopf gewackelt. Mhm. Und jetzt, irgendwie ist das ja auch mal zu Ende erzählt. Und jetzt gibt es ja Merchandising-Produkte vom Charlie.
1: Ja, stell dir mal diese riesigen Schrottberge vor. Wobei, ja gut, ich habe noch einen wichtigen Nachtrag zur letzten Sendung. Und zwar haben wir ja über den damaligen Modehund Bobtail gesprochen und ich hatte mich noch gefragt, warum der eigentlich in dieser Zeit so gefühlt ein Modehund war und du konntest diesen Eindruck ja auch bestätigen. Und jetzt habe ich äh, ganz viel Post zu dem Thema bekommen ähm, und bin etwas schlauer. Es gab im Ferienprogramm des ZDF, das wurde von 1979 Ach, bis 1989 ja. ausgestrahlt, mit Anke Engelke übrigens noch einer äh, ihrer ersten Auftritte gab es einen Hund Wuschelst, der Und? lag da immer im zdf studio Stimmt. herum. Und bei Ariel, die Meerjungfrau, das war ja dieser Zeichentrickfilm, der 1989 erschienen ist, gab es auch einen Bobtail, der allerdings nicht unter Wasser lebte. Ich habe den Film nie gesehen. Du musstest dir den doch bestimmt hundertmal angucken, oder? Mit deinen Kindern. Ach nee, die sind ja viel zu jung dafür. Ja,
0: Ariel war jetzt nicht so ein Thema. Ariel ist eigentlich jetzt nur in meinem Kopf aufgeplöppt, als sich die Welt aufregt, dass jetzt in der neuen äh, Verfilmung eine äh, schwarze Frau Ariel wird. Und ach, darüber habe ich ja nur Positives gelesen. Ich habe so gelacht, ich habe so gelacht, ein Comedian, den ich sehr schätze, Maxi Schettenbauer. Es, es ging so richtig, also da ging es aus der rechten Szene, ne? Ariel, Ariel, die ist doch nicht dunkelhäutig. Das ist doch völlig unrealistisch. Und Maxi Schettenbauer sagt, ach so, ja, jetzt, wo er sagt Stimmt, da lebt so ein Mädchen, mit hat so, so eine, eine Flosse statt Beine, und die kann unter Wasser
2: sprechen und so.
0: Ach, stimmt. Ja, nee, da ist natürlich total realistisch. Wie doof ist die Menschheit? Sensationell.
1: Unfassbar ist das. Also, wir haben wir haben wirklich ja viel, viel Post bekommen diese Woche, und wer uns ja hilft dabei, den Überblick zu behalten, ich sehe sie schon wieder in der Leitung. Zu unserer großen Freude, Lorene hat eine aktuelle Hörerfrage mitgebracht. Ich lasse sie mal rein.
2: Hallo Loreen. Hallo. Ja, da kamen tatsächlich wieder sehr, sehr viele Mails und zwar auch eine Frage zum Thema Wolf. Und das fand ich irgendwie ganz spannend und deswegen lese ich euch die jetzt mal vor. Liebe Katharina, lieber Martin, ich höre euren Podcast sehr gerne. Ich mag die Kombination aus rumalbern und den wissenschaftlichen Input. Wissen wir ja alle, äh, wer für was verantwortlich ist. Mir kam neulich eine Frage auf und dachte, ihr seid dafür bestimmt die richtigen Ansprechpartner. Der Wolf kommt zurück nach Deutschland. Meiner Meinung nach eine schöne Entwicklung. Allerdings bin ich mit meinem Hund viel in Wäldern unterwegs. Teilweise begleitet er mich beim Ausreiten, am Fahrrad oder zu Fuß. Wie sollte man als Hundehalter reagieren, falls man tatsächlich einem Wolf begegnen sollte? Reicht es, wenn ich meinen Hund zu mir rufe? Gibt es Interesse... An Hunden seitens des Wolfes oder stellt mein Hund gar Konkurrenz für den Wolf dar, weil er glaubt, mein Hund, in Klammern ein Großpudel, könnte seine Beute abstauben wollen? Ach, das ist lustig. Ernsthaft sogar noch? Puvo. Äh, Komme ich gleich zu.
0: Das ist ja lustig, dass es ausgerechnet ein Pudel ist. Ähm, ja, können wir natürlich drauf eingehen, ist ja klar gut. Wahrscheinlich ist Lorraine jetzt schon, Loreen ist jetzt schon wieder weg, Nee, ne? nee,
2: ich bin noch da, ich bin noch da. Aber, äh, gute Idee. Also, ich schalte mich gerne wieder raus. Und wenn ihr Fragen da draußen habt, schickt sie gerne an tierischmenschlich.rtl.de. Vielen Dank und bis nächste Woche. Dankeschön. Tschüss. Also, äh, dass es ein Pudel ist, ist
0: natürlich erstmal sehr lustig, weil man hat ja an der Uni Kiel Puvos gezüchtet. Mhm. Pudelwolfsmischlinge. Also das äh, zeigt ja schon, dass unter anderem eine Verpaarung möglich ist. Und immer wieder ähm, ist es ja so, dass auch Hybriden eine Zeit lang sehr massiv gezüchtet wurden. Dann hat man so ein Viertel Wolfsblut eingekreuzt eingek äh, in gewisse Hunderassen. Das ist natürlich Wahnsinn. Also grundsätzlich erstmal... Dazu habe
1: ich übrigens neulich eine kritische ähm, Hörerpost bekommen ja. zu unserer zu unserer Wolfshunde-Folge, die ich mir daraufhin auch noch mal anhören wollte. Ja. Aber da wurde so ein bisschen äh, gesagt, dass wir im Grunde alle Wolfshunde so in einen Topf geworfen hätten. Und dass man ja, ja äh, unterscheiden müsse zwischen dem Anteil zum Beispiel. Wie viel Wolf steckt denn eigentlich noch im ja. Wolfshund? Und
0: solche Sachen? Halten wir fest, kein Anteil wäre der größte wäre der größte Weg oder der vernünftigste Weg. Es macht keinen... Sinn.
1: Okay, wir setzen uns damit... Ja,
0: ja. und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde auch mal behaupten wollen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Deutschland erlaubt ist, Wolfsmischlinge an der Leine durch die Städte zu führen.
1: Aber was ist zum Beispiel mit dem tschechoslowakischen Wolfshund? Das ist ja eine Nein. anerkannte FCI-Rasse, die darfst du doch in Deutschland auch halten, oder? Ja, nicht?
0: natürlich, aber, aber da gehe ich ja eben nicht hin und kreuze immer weiter Wolf rein, sondern da werden ja irgendwann... Wird, das, wird der Anteil ja immer zurückgehen. Und natürlich, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir mit dem tschechoslowakischen Wolfshund auch immer große Probleme haben. Also das sind dann hochsensible Hunde, die mit der Geschlechtsreife dann doch sehr ernst werden, ähm, sehr häufig äh, große Defizite auch in der Kommunikation mit Menschen und vor allem mit Fremden behalten. Ähm, das ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, aber man ist ja eine Zeit lang hingegangen, auch in vielen anderen Ländern und hat ja ganz bewusst immer wieder eingekreuzt, eingekreuzt und Wolfsverpaarungen in der Tschechei zugelassen. Und das ist natürlich total bescheuert. Das macht wirklich keinen Sinn.
1: Du hast wahrscheinlich auch diese Verpaarung in jeder denkbaren Form auch schon mal irgendwie äh, gesehen oder jo. getroffen und du bleibst bei deinem Urteil
0: Total. gar kein Wolf. Nein, gibt es überhaupt gar keine zwei Meinungen zu. Ich glaube, jeder, der sich auch nur eine Sekunde mit Hunden beschäftigt hat, wird das unterschreiben? Denn was wir überhaupt nicht gebrauchen können in unseren Breitengraden, ist ein Hund, der als Haushund gehalten wird, der aber wölfische Verhaltenszüge zeigt. Weil das äh, Dem kann ein Mensch nicht gerecht werden und die Gefahr, die davon ausgeht, nämlich die Vehemenz mit dem Erwachsenwerden, ist viel zu groß. Abgesehen davon ist das in aller Regel mit großem Tierleid verbunden. Weil natürlich das, was wir einem Haushund abverlangen, also komm mal überall mit hin und leg dich im Biergarten, find andere Hunde gut und so, ja, das ist natürlich eine völlige Zumutung für solche Hunde. Ich glaube, da ist aber auch jeder, der wirklich seriös so eine Hunderasse, äh, sage ich mal, züchtet, äh, wird mir dabei pflichten, bin ich mir ganz sicher.
2: Hm.
1: Ich will das äh, gar nicht äh, noch weiter ausbreiten, aber nur noch äh, so ein Gedanke, weil der ist mir schon öfter gekommen, bei diesem ganzen Thema Qualzucht. Es ist ja doch so, selbst wenn jetzt viele Leute denken, ja, ich habe hier aber doch so einen äh, friedlichen Hund, super kompatibel, kannst du treffen, das kann ja auch sein. Also das ja, ist ja zum Beispiel auch manchmal so, dass Hunde, in denen ähm, potenziell irgendwelche Erberkrankungen schlummern, weil sie eben aus Qualzuchtlinien stammen, dass es denen aber dann doch ganz gut geht. Aber die ja, Gefahr natürlich. und auch das, was daran falsch ist, ist ja, man schafft ein Risiko.
0: Total. Und natürlich, ich meine immer... Und warum
1: sollte man das tun?
0: Warum man das Risiko eingehen sollte, macht keinen Sinn. Ne? Ja. Also ich höre das ja immer, ja. du kannst kommen, hier mein Mobs fährt am Fahrrad mit und so. Das gibt es selbstverständlich. Dann kann der vielleicht sogar gut atmen. Probleme trotzdem mit der Kniescheibe, mit der Hüfte und so weiter. Und ähm, natürlich habe ich auch tschechoslowakische Wolfshunde kennengelernt, die total verträglich waren und auch nicht so ernsthaft, wie ich es beschreibe. Es ist aber die Ausnahme. Mm -mm. Und es macht wirklich keinen Grund, oder es macht überhaupt keinen Sinn, das zu fördern. Überhaupt nicht. Das ist ein, das ist ein Riesen, Riesenpunkt. Und deshalb muss man das eben auch klar und deutlich machen. Aber mal eben zurück. Wie verhalte ich mich eigentlich, wenn mir das Wölfchen Ach, begegnet? Ja, genau. Ja. Also erstmal ich sag dir ganz ehrlich, hätte sofort den Impuls, Fotos zu machen. Ähm, das würde ich mal als erste Hilfemaßnahme. Mal, bitte macht Fotos, denn jede Wolfssichtung hilft der Wissenschaft. Dann ist vollkommen klar, ja, hol deinen Hund zu dir. Und zwar so zügig, wie es irgendwie geht. Denn selbstverständlich kann dein Hund eine ernste Konkurrenz für die Wölfe sein, die dort vielleicht ein eigenes Territorium haben oder auf der Wanderschaft sind. Und die Chance, dass dein Hund das unbeschadet übersteht, wenn es da zu einer Streitigkeit kommt, ist wohl eher null. Mhm. Da muss man wirklich sagen. Und ähm, und da ist auch eine Gefahr für die Hunde. Das, das kann man auch überhaupt nicht wegdiskutieren. Das wird auch, ich meine, dass ich pro Wolf bin, das ist ja wahrscheinlich selbsterklärend, aber trotzdem dürfen wir die Gefahren, können wir vielleicht auch gleich nochmal streifen, so auch für die Bevölkerung nicht ausklammern. Äh, aber wenn du einen mit deinem Hund unterwegs bist, ist es wichtig, deinen Hund an der Leine zu führen und auch in gebührenden Abstand wegzugehen. Mhm. Also es macht wirklich keinen Sinn, äh, grundsätzlich ist ja Regel Nummer eins immer Wildtier in Ruhe lassen, fass kein Wildtier an, fass kein Wildtierbaby an und so weiter. Entferne dich dort, ähm, versuch aber eine Markierung zu setzen in deinem Handy oder dir wirklich gut zu merken, wo du warst. Ähm, aber die Gefahr, dass jetzt sozusagen eine Gruppe Wölfe einen angeleinten Hund oder einen äh, langsam spazierenden Menschen da, aus dem nichts attackiert, ist relativ gering. Was aber passieren kann ist, gerade bei jungen Wölfen, und für einen Laien ist ein junger Wolf, der sechs Monate alt ist, nur schwer als Jungtier zu erkennen, weil die ja schon nahezu ausgewachsen sind, oberflächlich betrachtet. Die sind schon sehr groß, sehr reif, sind von der Motorik schon einem Erwachsenenhund sehr, sehr ähnlich. Und, aber die jungen Wölfe, die sind natürlich noch neugierig und verspielt mhm. und kommen näher und, und, und sind vielleicht auch nicht so distanzlos, haben da vielleicht schon auch mal... Futter an den Stellen gefunden und so. Also deshalb ist da durchaus eine Gefahr und dann heißt es auch wirklich zu gehen. Wir hatten ja in der Reportage diese Dame, die das mit dem Golden Retriever erlebt hat und sie sagt, dass sie kann es nicht genau sagen, aber zu 10 und 20 Minuten sechs Wölfe sie begleitet haben beim Spazierengehen, so in einem Abstand von 30, 40 Metern. Und das ist natürlich eine total bedrohliche Situation, und die man auch ernst nehmen muss, und da kannst du nicht gebrauchen, dass dein Hund dahin rennt.
1: Ich meine, statistisch gesehen, die Wahrscheinlichkeit, dass dem Hund was am Fahrrad irgendwie passiert, im Straßenverkehr, die dürfte ja auch deutlich höher sein, als das Hat. mal was beim Hundespaziergang mit einem Wolf passiert, ne?
0: Absolut. Also nach wie vor, nach wie vor, ähm, ist die Wolfspopulation in Deutschland, von der wir jetzt aktuell ausgehen können, ähm, sicherlich nicht so, dass wir aktuell als Menschen gesellschaftlich vom Wolf bedroht sind. Mhm. Das ist also ich glaube auch da werden auch alle Wolfsgegner, auch wenn übrigens lustig ist, dass ausgerechnet Herr Söder sich jetzt geäußert hat und gesagt, alle Wölfe hier abschießen in Bayern. Ne? Mhm, ähm, also er ist auf Stimmenfang, das ist sehr lustig. Also er das war ganz lustig, ich habe jetzt vor kurzem eine Reportage gesehen, der hat ja vor einem Jahr oder so hat er immer vegetarische Gerichte gepostet, die er isst und jetzt ist er ja auf Stimmenfang. Und jetzt hat er so Sätze gesagt, wie ein Leben ohne Bratwurst ist möglich, aber sinnlos, hat sich wieder mit der Fleischerei-Innung fotografieren lassen, sagt jetzt ein den Fähnchen Bauern, im Wind. ja, ja, sagt jetzt den Bauern, ähm, ja, eine Weidehaltung ist nicht mehr möglich durch den Wolf in Deutschland, wir werden jetzt hier reagieren. Also er ist auf Stimmenfang gerade wieder mit populistischem Unsinn. Ähm, aber trotzdem muss man natürlich sagen, dass eine Weidehaltung in einem Wald oder in einem Naturgebiet wo Wolf, Wölfe leben, ein Problem sind. Und da muss man sich auch mit auseinandersetzen. Aber ja. ist, die Situation ist jetzt nicht so aktuell, dass wir Sorge haben müssen, dass der Wolf ähm, jetzt morgen in der Kölner Innenstadt im Kindergarten zwei Kinder reißt. Aber trotzdem, die Lebensräume nähern sich an. Und deshalb muss man sich auch ähm, damit vernünftig auseinandersetzen. Was kann es für Vergrämungsmaßnahmen geben? Wie kann man gerade junge Wölfe sehr, sehr schnell davon abhalten, näher in die städtischen Regionen zu rücken. Wie kann man gucken, dass die geringste Chancen haben, an eingezäuntes Weidevieh zu kommen? Und ähm, dass zum Beispiel Pferde, junge Pferde, sind ähm, natürlich auch ein, ein Beutetier. Ähm, und so ein Wildtier ist ja immer eher faul. Und wenn er also die Möglichkeit hat zu sagen, ach, so ein paar eingezäunte Schafe, die kommen nicht sehr weit, mhm. da komme ich aber prima dran, dann muss der nicht durch den Wald stromen, dann hat er halt die eingezäunten Schafe. Also diese Dinge müssen wir betrachten. Aber es ist natürlich völlig absurde Panikmache, zu sagen, wir sind jetzt hier heute aktuell in totaler Bedrohung. Das ist nicht der Fall.
1: Mir kommt das so vor, als würde sich das gerade zu so einem richtigen Politikum entwickeln. Also ich will ja. das jetzt noch nicht so ganz vergleichen mit diesen Waffengesetzen in den USA. Aber es gibt ja so ein paar Themen, die taugen offenbar, dazu die Gesellschaft so richtig zu spalten. Und das machen sich all diejenigen ja. zunutze, die davon irgendwelche politischen Erfolge auch haben und äh, auch auf dem Rücken solcher Themen dann ganz eigene Interessen dann wiederum durchdrücken wollen. Ich habe das Gefühl, das findet gerade auch statt und zwar auch mit so einer falschen Polarisierung, dass wir ähm, verstrahlten äh, veganen Städterinnen, zu denen ich mich jetzt zum Beispiel mal zählen würde, ähm, weitgehend klarlos auch von praktischer landwirtschaftlicher Arbeit, es dann irgendwie anderen vorschreiben wollen, wie sie es machen sollen. Also mhm. davon bin ich echt weit entfernt. Klar. Aber ich finde es eben auch blöd, wenn immer mit solchen ähm, Stereotypen äh, gearbeitet wird. Und äh, ich glaube auch, dass das Thema letztlich gar nicht dazu taugt, genau. sondern dass man, äh, dass eigentlich niemand will, dass der Wolf zu einer Gefahr wird, dass jeder Verständnis dafür hat, wenn jemand Weidehaltung betreibt, dass man äh, den Leuten dass sie irgendwie auch Maßnahmen brauchen, um das vernünftig zu machen. Aber wie das aussehen könnte, weiß, wissen wir ja auch nicht. Wir hatten ja schon letztes Jahr mal gesagt, dass wir mal äh, uns mit einem Jagdökologen oder einer Ökologin und aber auch einer Weidehalterin oder einem Weidehalter mal zusammensetzen wollten und über das Thema mal sprechen. Ja. Und ich glaube, das wäre gar nicht doof, wenn wir das vielleicht sogar äh, diesen Sommer mal schaffen. Weil ja, finde ich gut. weil Wir haben wir können uns also, ja immer gut streiten. Das ja, ist ja, eigentlich ein guter ja auch aber ich ich finde Echt? auch das ähm, so ein Podcast Format wo jeder in seinem Kämmerchen sitzt und sich nur zusammenschaltet dann ja. ne, gibt's keine Handgreiflichkeiten. Nee. <lacht> so kann man das doch ganz gut machen nein aber weißt du ich fand auch als wir die
0: das ist wirklich ein schönes Beispiel guck mal die Wolfs-Reportage, die ist ja bestimmt schon boah gefühlt sechs sieben Jahre her
1: ja hätte ich jetzt auch
0: gedacht genau und und die Themen haben sich überhaupt nicht verändert seitdem klar die Wolfspopulation ist größer geworden aber ich muss dir wirklich sagen, ich bin da auch wirklich schlauer geworden durch die eigene Reportage, weil ich mich ja damit mhm. auseinandersetzen musste. Und weil ich kann das wirklich total verstehen, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die es erlebt haben, dass der Wolf äh, da reinklettert, äh, ja. deine Fohlen kaputt beißt und irgendwie da liegen 20 aufgerissene Schafe in deinem Garten. Horror. Dann ist das halt nicht schön. Und, ja. ist, und das Beispiel dieser Leute war immer, ja, das ist ganz witzig, wenn du in Hamburg eine Penthouse-Wohnung hast, zu sagen, ich finde das sehr schön, dass der Wolf wieder da ist. Also deshalb muss man wirklich beide Seiten hören ja. und gemeinsam einen Plan erstellen, was können wir eigentlich tun und in welchem Ausmaß ist das eigentlich äh, wertvoll und man darf sich auch nicht davor verschließen zu sagen, unter Umständen kommt man vielleicht hier und da um gezielten Abschluss auch nicht rum, aber wir können nicht Hysterie verbreiten und sagen, äh, automatisch müssen wir jetzt da alles erstmal wegballern, was bei drei nicht auf dem Baum ist, das ist Blödsinn.
1: Genau, weil weg, wegballern äh, muss man ja ganz unbedingt schon den Ölkäfer. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. <lacht> ich habe ich habe die letzten zwei Wochen glaube ich nichts, kaum was anderes gelesen als oh, irgendwelche alarmistischen Überschriften zum Ölkäfer. Also wegen Ölkäferbefall so wurden schon Kitas geschlossen. Und ähm, das ist ein das ist ein Käfer, der ist hier heimisch und der sondert über, ich glaube, seine Kniekehlen sondern der so ein öliges Gift ab. Und wirklich das über Kniekehlen
0: das, das, ist kein Witz jetzt. Ja.
1: Nee, ist kein Witz. Und <lacht> und äh, dieses Gift ist wirklich auch gefährlich, wenn man den Käfer verschluckt oder am Käfer leckt, aber da ist man ja dabei. <lacht> und dann kann das natürlich auch ähm, gefährlich werden, aber also wenn man den jetzt irgendwo trifft, das sind so kleine schwarze, längliche Käfertiere, die auch so ein, was ungewöhnlich ist und auch auffällig so einen ausgeprägten Kopf auch haben. Also Kopf und Rumpf ähm, bei diesem Ölkäfer, die sind recht deutlich getrennt. Die haben sowas Schwarz-Violettes. Und sollte man den versehentlich angefasst haben, einfach Hände waschen oder äh, dieses Gift kann manchmal auch so Hautreizungen auslösen. Aber das ist ja nicht das einzige Gifttier, was wir hier in Deutschland haben und die gab es einfach immer schon. Ich habe mich gefragt, ob wir schon im Sommerloch angekommen sind. Wahrscheinlich. Und Dass es jetzt überall diese, äh, diese Nachrichten gab und ich, also wenn man sich schon Sorgen um Insekten macht, dann doch eher um, um die, die wegbleiben.
0: Aber wie giftig ist denn so ein Käfer? Was passiert denn, wenn ich daran lecke?
1: Ja, also du, äh, das könnte unter Umständen zum Tod führen.
0: Aber dann muss ich dann vier Stunden dran lecken oder an 3000 Käfern oder an einem?
1: Äh, ach so, ob das Gift eines einzelnen Käfers jetzt für dich persönlich ausreichen würde, das weiß ich jetzt nicht genau.
0: Oder für ein Kind in der Kita. Ja,
1: das müsstest du dir das müsstest du dir gleich selber zusammen googeln, wie viele okay. Käfer du bräuchtest. Ja. Okay. Ich finde es nämlich ganz interessant, weil die sind eigentlich, eigentlich ist es eher ein gutes Zeichen, wenn man so einen Ölkäfer trifft, weil die nämlich in ihrer... Vermehrung, also das, die durchlaufen ja auch so verschiedene Phasen und die Larven, die fressen zum Beispiel die Eier von Wildbienen und deswegen kann man eigentlich mittelbar sagen, wo ein Ölkäfer auftritt, da gibt es auch noch Wildbienen oh, cool. und die sind ja anders als unser Nutztier, die Honigbiene, ja wirklich auch äh, vor, äh, vom Aussterben bedroht jedenfalls, viele, viele Arten, wir haben ja über 560 oder so in Deutschland, und deswegen ist das eigentlich was Gutes, wenn man den Ölkäfer sieht. Und es gibt keinen Grund, äh, deswegen in Panik zu verfallen. Also Ölkäfer doch nicht abschießen. Gezielte Entnahme von Ölkäfern.
0: Oh Mann, Nur die ey. Problemkäfer
1: uh, werden aus dem Bestand was entfernt. Was wir für
0: Sorgen haben, ey. Ja. Schließ die Kita, da rennt ein Käfer. Leck, Oh Mann, ey. Naja. Übrigens, schließt den Käfer. Ich hatte... Ich hatte wirklich eine, eine sehr, sehr schöne Tourneewoche. woche Wir waren in Lemgo und in Braunschweig. Zwei ähm, sehr unterschiedliche Hallen. Ne? Lemgo, da wird eigentlich Handball gespielt in der Halle. Aber sehr dicht, sehr kompakt. 4.000 Leute und echt Hexenkessel. Kommst du raus, aber richtig Rock'n'Roll. Dann nach Braunschweig in die VW-Halle gefahren. Auch so eine, so eine runde Halle, total cool. 5.000 Leute, richtig gut. Und auch die Leute so. ne, Also mit allem, was dazugehört. Und Gegröle. Und dann der dritte Tag Ilsenburg. Ilsenburg <lacht> denkst du erstmal, aha, okay, ähm, weil ich Il Ilsenburg im Harz, ne? Mhm. Und jetzt äh, jetzt bin ich ja ein alter Tourhase und ich kenne die Hallen alle. Aber wenn du es nicht weißt, ne, dann denkst du erstmal, boah, 5.000 Leute, 5.000 Leute, Ilsenburg. So ist eine kleine Turnhalle, passen glaube ich 1.500 Leute rein. Wir müssen die der Breite nachspielen, weil der Länge nachkriegen wir nicht genug Leute rein und so weiter, ne? So, jetzt ist das eine Sonntagsshow, heißt, die fängt um 18 Uhr an und die haben aber ein Glasdach. Das heißt, du kriegst die Halle nicht abgedunkelt. Oh. Also für unsere Lichttechniker, die haben geweint, weil sie jetzt ihre schönen Lichteffekte nicht einbauen können und so. Mhm. Und ich habe so gesagt, ach geil, dann sehe ich die ganzen Leute. ne? Und kam raus und die Crew war eher so, weil für die ist natürlich eine hochtechnisierte Halle viel schöner und macht den einfach mehr Spaß und ist mehr sind da mehr so im Flow. Und ich mag ja so diese Dorfboden irgendwie. Ich finde das uh -huh. ja total schön. Und da ist auch noch mal ernst gemeint so eine Atmosphäre von die freuen sich, wie blöde, dass man da hinkommt. Das ist einfach toll. So, und dann hatten wir schon vor der Halle schon zwei, drei Erlebnisse. Ich kam da an und dann kam so eine ältere Freundin und lacht, hören Sie mal, Sie gehören doch dazu. Sie haben so ein T-Shirt an. Wann fängt das an hier mit dem Rücken? Ja, ja, also hab mich einfach gar nicht erkannt. Ja, ja, das fängt jetzt um 18 Uhr, fängt das an, aber gleich ist einer. So lange kann ich nicht mehr stehen. Ja, kommen Sie doch mit, dann lassen wir Sie schon rein. Weißt du, so viel hat schon an, total lustig. So, Show beginnt. Da kriegt eine Frau, ich weiß nicht, nach sechs Minuten einen Lachanfall. Aber auf einem Level, die hörte sich an wie ein Seehund. den man, Also man hatte, ich hatte so das Gefühl, ich müsste eine Heringe zuwerfen. Ja. Und und die kriegte sich einfach nicht mehr ein. Und alle drei Minuten fingen die wieder an. Das war so lustig. So, und dann hatte ich also immer so, wusste ich schon so, aus der Ecke kommt jetzt gleich der Seehund wieder. ne? Mhm. Und irgendwann war in der Ecke Tumult. Und ich hatte das so, ich war dann so im Ignoranzmodus. Ich kann nicht jedes Mal drauf eingehen. Und dann mhm, schickte mhm. sich aber raus, ist eine Frau daneben ohnmächtig geworden. Oh. Ja, dann kamen die Sannis und die Dame war aber auch schnell, das war nur sehr warm in der Halle. Die war halt schnell wieder bei sich und dann bin ich von der Bühne runter, bin zu ihr, habe mit ihrem Pläuschen gehalten und gesagt, ja, wird schon und die war auch total klar und wieder ansprechbar und wird jetzt in die nächste Show eingeladen. Aber
1: was Das so war ja das war, Ja.
0: Ja. Ja, sag mal.
1: Nee, ich habe nur gedacht, ja, tatsächlich als du eben als als äh, als du eben Glasdach gesagt hast, habe ich gedacht, oh Scheiße, ja. das wird ja warm. Es ist ja dann ja, wie das, in so einem wie in so einem Treibhaus.
0: Das war wirklich der größte Brutkasten Deutschlands. Ähm, mhm. das war wirklich sehr sehr schön, aber da zeigte so den Spirit dieser Veranstaltung, weißt du? Ich konnte da so runterlatschen, ein bisschen mitmachen und die Leute so, ach, hm. während ich dann da rumlatschte, sprach mich dann eine Frau an. Oh, hören Sie mal, sie haben doch gerade hier über den Weltmäntler und über eBay so erzählt. Ich habe meinen Hund auch von eBay, der ist aber prima. Und dann bin ich wieder auf die Bühne, habe das dann so aufgegriffen, gesagt, Mensch, hier hat eine Frau auch nun bei Ebay gekauft. Na klar, kannst du da auch mit Glück mal einen gesunden Hund finden. Mhm. Aber ihr unterstützt da die Industrie. Haben wir das also nochmal aufgegriffen, dass für jeden bei Ebay gekauften Hund ja wieder Dutzende weitere produziert werden. Alles total schön. Und dann, dann sage ich ja am Ende bei der Zugabe, immer so, oh, wieder kein Schlüpper auf die Bühne geflogen. ne? Und ich sprach das aus, da stand einer von den Sanitätern auf, kam gemütlich zur Bühne geschlendert und überreichte mir ein Schlimmer. Seinen eigenen? Einfach so. Sensationell. Dann äh, übergibt mir ein Kind ein Bild. Auf dem Bild ist Emma riesengroß, ich ganz klein. Und äh, ja, Mensch, die Emma ist ja sehr groß, sage ich. Und ich bin ja sehr klein. Zitat wörtlich. Für deinen Körper hatte ich nicht genug Farbe.
1: Wie alt Wie
0: ungefähr? Ja, ich würde mal so sechs, sieben sagen. Einfach da kann es ja nicht
1: lustig gemeint gewesen it. sein. Da war es einfach ehrlich. It.
0: Einfach. Ich, ich liebe das. Und ich kann dir wirklich sagen, ne? wir haben ja jetzt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, sind es ja noch zwei Tage bis zur Aufzeichnung Oberhausen. Oberhausen wird ein Riesen-Highlight natürlich. Volle Hütte, 9000 Leute, totales Heimspiel. Ja. Äh, wir zeichnen es für RTL auf und so. Und, und das ist natürlich immer ein besonderer Tag. Aber ich habe jetzt so auf den drei Tagen Tour auch wieder gedacht, ey, was für einen schönen Beruf ich da habe und was für ein Privileg das ist, so mit einer Truppe äh, netten Leuten. Also die Crew ist ja einfach auch so nett und ähm, dann waren meine Söhne jetzt dabei bei, den, bei dem halben Jahr. Ey, was für eine schöne Zeit. Und wenn wir jetzt in Oberhausen ähm, es knallen lassen, ist sechs Monate Tourpause. Das ist so richtig,
1: oh Gott, richtig Ach schrecklich. so, so lange? Das habe ich auch noch ja. gar nicht geblickt.
0: Ja, fünfeinhalb. Also wir haben dann von Mitte Mai bis Ende Oktober ist Tourpause. Tourpause heißt natürlich nicht, ähm, ich ist ja klar, dass ich dann drehe und so weiter. Und ähm, ganz viele haben jetzt gefragt, boah, kommen noch mal neue Termine dazu. Weil ja jetzt in vielen Städten auch schon ausverkauft ist. Es kommen keine weiteren dazu. Aber es sind noch ungefähr 85 Termine, die noch zu gehen sind nach der Pause. Mhm. Also ja, man muss sich ein bisschen anstrengen, um an eine Karte zu kommen. Aber es ist so irgendwie auch wieder so, weißt du? Ich freue mich auf Oberhausen, aber dann ist es auch erstmal wieder so lange Zeit vorbei und ich vermisse das dann sofort.
1: Ja, was machst du denn? Ach so, ja, drehen sechs Monate lang.
0: Drehen Puppen. Ne, gut, ich habe ja, ich mache ja sechs Wochen Sommerferien. Mhm. Das ist ja wirklich dann auch. Aber ähm, ja, in der Zeit werden wir die unvermittelbaren drehen. Mhm. Da ist ja wirklich viel. Dann haben wir jetzt der perfekte Hund, also ein Format, wo wir Menschen beraten vor dem Kauf des Hundes. Ähm, die Welpen machen wir ja noch einige Folgen. Mhm. Dann bin ich natürlich in vielen anderen Shows nochmal Gast. Ich gehe wieder zu Grill den Hensler. Es steht ja 2 zu 1 für Steffen. Ich glaube, ich werde ausgleichen mhm. jetzt. Also viele schöne Sachen eigentlich. Aber die Tour ist ist und bleibt das, was eigentlich den größten Spaßfaktor bedeutet. Das ist schon so. Gut,
1: äh, apropos Spaßfaktor. Äh, ich habe auch heute wieder ein Rasseporträt dabei.
0: Ach ja, schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ach
1: oh Gott, aber ich hab's dir, ähm, ich habe heute was ausgesucht, da wirst du dich drüber freuen. Weil ich da weiß,
0: das kann ich nicht wissen, dann bin ich befreit. Nee,
1: wir haben über die Rasse auch schon mal gesprochen. Allerdings nur, ja, wir haben das, das war nur so in Ansätzen, weil die, die hat offenbar, gibt es da eine Auffälligkeit im Verhalten. Mehr möchte ich dazu jetzt noch nicht sagen. Es handelt okay, sich um. Ist die, die Nummer,
0: weil ich habe ja alle Nummern, ich habe ja alle Nummern auswendig gelernt jetzt inzwischen. Fünf. <lacht> Ich habe ja von 380 rückwärts. Ja.
1: Das Gewicht liegt zwischen 12,5 und 14,5 Kilogramm. Und die Wideresthöhe des Rüden liegt bei 39 bis 41 Zentimeter. Die Hündin ist mit 38 bis 39 Zentimeter, wie immer, ein wenig kleiner. Also nicht so ganz große. Ja. Mhm. Zur Beschreibung des VDH-Rasselexikons. Der Ausdruck seiner dunklen Augen dringt tief ins Herz. Dabei ist der Hund alles andere <lacht> als ein verwöhnter Melancholiker. Der umtriebige Brite mit den langen Ohren begeistert als Familienjagd und Diensthund. Als was? Als Jagd und was? Diensthund. Was
0: für Dienst hat er denn so gemacht? Dienst es an der Wache.
1: gehobener wahrscheinlich.
0: Okay. Beim Finanzamt gearbeitet. Ja.
1: Das Einsatzgebiet des smarten Briten lag von Anfang an bei der Jagd. Stöbern, spurlautes Jagen, Apport und Schweißarbeit sind die eigentlichen Stärken. Warte, sei
0: mal ganz leise, sei mal ganz leise, ganz leise. Hörst du das? Warte mal, warte mal, warte mal.
1: Oh, da ist eine Fliege.
0: Da ist eine Fliege? Das ist eine riesengroße Biene, die gerade
1: um mein Mikrofon
0: kreist. Ach, Ach schön.
1: Bist du jetzt, du bist, bist aber nicht allergisch, ne?
0: Nee, wahrscheinlich nicht, aber... Aber die ist so langsam geflogen, das war jetzt eher der faule Willi als die Biene Meier. Ja,
1: jetzt gerade spreche auch ich, da ist die Verschluck Verschluckungsgefahr nicht so hoch. Ähm, und auch als Rauschgifthund an Bahnhöfen und Flughäfen ist die Rasse im Einsatz. Ihr hervorragender Geruchssinn macht es möglich. Doch der Hund mit dem melancholischen Touch im Blick ist auch ein zauberhafter Familienhund. Nicht umsonst gehört er seit vielen Jahren zu den beliebtesten Hunderassen Deutschlands. Möchtest du lösen? Ich habe gar keine Ahnung. Intelligenz, Anhänglichkeit und Temperament sind Eigenschaften, die Liebhaber dieser Rasse schätzen. Die verspielten Vierbeiner strahlen darüber hinaus eine Fröhlichkeit aus, die den Alltag erhält und das Leben einfach schöner macht. Nun gut, ein Manko gibt es, aber auch darüber lässt sich diskutieren. Kaum ein Hund kann so herzerweichend blicken, wenn es darum geht, ein Leckerbissen zu erbeuten. Und das schlägt sich bei entsprechender Erfolgsbilanz ganz gerne auf der Waage nieder. Ach okay. Letztendlich ist das Betteln aber auch eine Erziehungssache und einer konsequenten Erziehung bedürfen diese Hunde nun einmal. Sie neigen ansonsten ganz gerne dazu, in der Familie den Ton anzugeben. Hm. Manchmal frage ich mich, ob diese Rasseporträts eigentlich von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurden waren es früher vor allem aber mir sagt das alles gar Jäger heute vielfältiges Anforderungspotenzial eigentlich das übliche agility Plätze Obedience überall ist dieser Hund anzutreffen äh, in puncto Pflege etwas eher unkompliziert aber muss man relativ äh, muss man regen, jeden Tag äh, regelmäßig bürsten
0: hast du schon gesagt aus, also ich habe da ich 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 bin immer noch bei Jagd und Diensthund irgendwie hm. ähm, Hast du irgendein Land schon mal, wo der so herkommt? Haben wir da schon
1: mal gesprochen? Ich hatte jetzt eigentlich schon zweimal vom äh, fröhlichen Briten gesprochen. Da habe ich gedacht, dass er vielleicht mal bei dir okay. schon mal ein Groschen gefallen sein könnte. Okay, dann ist wahrscheinlich
0: irgendein Spanielart,
1: ne? Mhm. Der sportliche Brite. Ja, das ist ja
0: jetzt raten. Englischer, Spaniel, was weiß ich.
1: Ist ein mittelgroßer, kompakter Hund mit ausgewogenen Proportionen. Er wirkt robust und genau das ist er auch. Das unermüdliche Routenspiel ist Ausdruck seiner... Angeborene Fröhlichkeit, das glatte, seidige Haarkleid sollte keinesfalls drahtig oder wellig sein. Auch nicht zu üppig oder lockig. Die Rasse präsentiert sich in einer herrlichen Farbvielfalt. Einfarbig, schwarz, rot, gold, Leber, schokoladenbraun, Kocker, schwarz mit low, braun. Ja,
0: es ist ein Kockerspaniel. Es
1: ist ein okay, der Kockerspaniel,
0: okay. The Kockerspaniel ähm, finde ich tatsächlich eine komplexe Rasse. Muss man wirklich sagen, denn die Komplexität liegt darin, dass die schon, finde ich, ordentlich jagdpassioniert sein können. Also Wuseln mit Nase auf dem Boden, eigentlich Dauerprogramm. Komischerweise haben viele ältere Leute den Cocker Spaniel für sich. Mhm. Also man sieht häufig echt alte Leute mit dem Hund und das sind dann auch. Relativ, relativ häufig doch sehr dicke Hunde. Ne? Ähm, also ist echt so eine Fressmaschine wie Labrador, wie Beagle. Und der Cocker ist auch echt fresssüchtig. Ne? Ich kenne äh, oder habe einige wirklich saunette und saulustige Hunde kennengelernt. Ähm, kenne aber viele, viele von denen, die sich aber null die Butter vom Brot nehmen lassen, ja. auch schnell mit den Zähnen dabei sein können, also auch mal durchaus pumpig werden, wenn man da nicht genau ist. Würde ich nicht so zu den typischen Anfängerhunden zählen. Ich weiß auch gar nicht, ob der noch so populär ist. Ich finde, man sieht ihn
1: weniger als früher. Ich glaube, in England, deswegen kam ich nämlich auch drauf, ist er das noch sehr. Der, okay. wir die Das britische Königshaus ist, glaube ich, auch Cocker halter Aber ich weiß es auch nicht. Also ich finde, man sieht sie auch nicht mehr so oft wie so in den 90ern. Hm vielleicht noch, aber äh, du hattest mal in einer ja es gab
0: ein riesenproblem genau ja es gab ein riesenproblem mit der kockerwut der sogenannten kockerwut die kockerwut genau und ich finde den begriff <lacht> den begriff auch sehr äh, treffend sozusagen also äh, eine sogenannte idiopathische aggression die leute haben zu anfang oder als das Phänomen auftrat, ähm, schwerpunktmäßig war das ja beim roten cocker mhm. ausgeprägt. Also da am allermeisten von allen äh, Cocker-Varianten. Und die Leute haben es ähm, besonders, wenn sie Anfänger waren, mit epileptischen Anfällen verwechselt. Mhm. Das heißt, der Hund geriet da sehr in Rage, sehr häufig auch mit Körperzittern verbunden, mhm. ähm, sehr häufig so mit Schlagen der Zähne aufeinander. Und deshalb lag es für viele dann erstmal so nah. Boah, der hat da mich gebissen, weil ich ihm zu nahe kam, während er einen epileptischen Anfall hatte. Zumal die nach diesen, ich nenne das jetzt mal, unfachlich Wutanfällen auch immer sehr erschöpft waren. Also wirklich völlige Aussetzer, um dann so richtig, boah, total, du konntest so richtig merken, wie der Hund so so, so leer ist auf einmal. ne? Und diese Cockerwut war meiner Meinung nach aber auch, Rezessiv vererbbar, also nicht direkt auf die nächste Generation immer übertragbar. Und dadurch auch in der Anfangsphase nicht so gut zu analysieren für die Zuchtverbände. Ähm, ich habe aber Cocker im, im Training gehabt, die diese Cockerwut äh, traf so oder ging so klassisch einher mit Vollenden der Geschlechtsreife. Mhm. Viel häufiger bei den Rüden als bei den Hündinnen, viel häufiger bei dem Ru roten Cocker als bei allen anderen. Mhm. Und dann verwechselten die Leute das mit, oh, der wird jetzt geschlechtsreif, der wird pampig, der lässt sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Und ich hatte das unglaublich oft im Training, unglaublich oft. Und immer wieder begegnet mir diese Hunde. Und dann habe ich mal boah, ganz, ganz lange mit jemandem, oh, ich glaube, vom VDH oder einem Kockerzüchter geredet, der saukompetent war und der das mir auch sehr gut erklären konnte. Und der hatte ähm, auch so alte so Kameravideos gemacht so da gab es noch diese Sony Kameras mit so einer Mini DV drin und so und hat mir einige Videos gezeigt von solchen Hunden und da konnte man ziemlich deutlich sehen dass diese Wutanfälle tatsächlich keinen menschlichen Auslöser hatten also die wurden wach und starrten vor sich hin und verbissen sich dann einfach in das was da in der Nähe war mhm. also ich habe dann Videos von Cockers gesehen die einfach in den Garten rannten sich in, in Reifen verbissen oder in, äh, in eine Tischkante oder im Zweifel in den Menschen, der da war und auch sehr in Rage wirkten. Also auch sehr hektisch, da reinbeißen, da reinbeißen, ganz ganz dramatisch. Also man hat so wirklich finde ich als Laie sehr schnell gespürt, ey dem geht's selber gerade unfassbar schlecht. Also das hat nichts mit, ey ich bin jetzt gerade erwachsen, ich hau jedem aufs Maul, der mir zu nahe kommt, hatte damit gar nichts zu tun. Was aber gut war, man hat dann doch in dem Verband relativ gut reagiert. Und hat doch relativ klar immer wieder die Zuchtlinien beendet, wo das auftrat. Mhm. Also auch wo das in zweiter, dritter, vierter Generation auftrat. Und heute ist die Cockerwut tatsächlich kein signifikantes Thema mehr. Ah. Also das tritt immer noch mal auf. Aber du kaufst dir nicht eine hohe Wahrscheinlichkeit ein bei dem Thema. Aber immer noch ist es so das bricht mir eigentlich alle Halter und alle Züchter, dass die Wahrscheinlichkeit beim Roten immer noch und auch höher ist als bei allen anderen. Aber das wäre jetzt nicht das K.O.-Kriterium, sich einen solchen nun zu kaufen, finde ich. Weil es eben nur sehr gering und selten auftritt. Aber ich finde, dass man beim Cocker trotzdem überlegen muss, ob man das macht, weil er ja doch sehr bewegungsfreudig, sehr arbeitsfreudig ist und ja auch doch schon was sehr eigenbrölerisches hat. Zu Hause finde ich die toll, sind Auch ruhige Hunde, ja, sind wachsam, die kläffen auch, wenn es drauf ankommt. Aber ah, ich finde es manchmal schwer, so zu denen durchzudringen, wenn man mit denen unterwegs ist. Mhm, mh.
1: Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man die falsch einschätzt, weil die sehen eigentlich ein bisschen aus wie so ein Sofakissen. Aber das. Wie
0: Alf sehen die im Prinzip aus? Auch,
1: ja. Aber dass man da nicht, dass man das unterschätzt, was damit so verbunden ist, das führt vielleicht auch dazu, dass gerade ältere Leute sich die anschaffen.
0: Ja, ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, ich war mein, ein legendäres Video von einem Cockerspaniel, der sich in einen Kundenarm verbeißt. Da war ein Leinenführseminar und das ist mindestens 15 Jahre her, eher noch länger. Und da war eine Übung, der Halter dieses Hundes sollte sich, wenn er mit dem Hund geht, immer am Ende vor den Hund stellen den aber nicht rempeln und auch nicht körperlich angehen, ja. sondern nur davor stellen. Und dieser Halter war immer zu spät. Also das heißt, permanent überholte der Hund den und der Halter rannte hm. dem so seitlich in die, in die Flanke. Und dann stoppte ich das und sagte, mal, ähm, es geht nicht jetzt nicht darum, hier irgendwie den einzuschränken körperlicher Natur. Ich würde nur gerne einmal das Erlebnis haben, dass so ein Hund merkt, sie entscheiden, in welche Richtung sie gehen und nicht der Hund mhm. dauern. Mhm. Ja, 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 hätte er verstanden. Und dann sehe ich aber, dass dieser Hund immer mehr so Drohsignale schickt und sagt zu diesem Mann nochmal hören Sie bitte auf, den zu rempeln. Ich habe ein bisschen Sorge, der beißt sie gleich. Der ist schon total gestresst. Nein, 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 der weiß mich nicht. Der beißt mir nicht. Sprach es aus, trat diesem Hund halb versehentlich auf die Pfote. Und das Spannende ist, dass dieser Hund nicht intuitiv ins Bein biss, sondern einen Schritt Anlauf nahm, nach oben sprang und sich in den Arm verbiss. Also das war nicht so aus Angst und Schmerz irgendwo reingebissen, sondern echt klar zu sagen, du Penner, jetzt zeige ich dir. Und worüber ich mich besonders geärgert habe, ist, dass nachdem wir den Mann da medizinisch versorgt haben und das war ernste Versorgung angesagt und Krankenhaus mhm. und alles, sagte der so, oh, das hat er schon lange nicht mehr gemacht. Oh, oh. Und dann dann möchte ich wirklich, ich möchte mit dem Knüppel durchs Dorf jagen, so einen Menschen, weil du fünfmal sagst, bitte hören Sie auf, den zu rempeln, das ist für den Hund nicht schön. Und B, ich sehe hier eine Gefahr auf uns zukommen. Und er sagt immer, nö, 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 passt schon. Aber da konntest du sehen, dass dieser Hund, und das ist jetzt nicht unbedingt rassetypisch, aber dieser Hund so sehr systematisch sagt, okay, ich gebe jetzt Kontra und nicht Auer und schnapp ab uh -huh, oder uh -huh. so. ne? Aber sehr heftiges Video. Nutzen wir bei uns für die Trainer immer zu Schulungszwecken. Weil man sieht da so schön, natürlich der Fehler liegt in erster Linie bei mir, ich, der das Leinen für Seminar gemacht hat. Denn ich hätte natürlich auf gar keinen Fall auf die Einschätzung des Halters hören müssen. Denn ich habe ja gesehen, wir haben ein Problem. ja. Und ähm, der Halter hat immer gesagt, nein, es gibt kein Problem. Und ich hätte das unterbrechen müssen und hätte sagen müssen, nein, nein, jetzt, wenn ich hier dabei bin, findet das nicht mehr statt. Ähm, also das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie wichtig es auch immer wieder ist und wie hilfreich es ist, Training zu filmen. Ich kann nicht alles filmen, ne? aber ich rate den Trainern immer wieder auch, die Menschen beim Training zu filmen, weil den Menschen oft nicht bewusst ist, was ihre Körpersprache für den Hund bedeutet. Mhm. Und wie oft erlebe ich das Beispiel, dass ein Mensch sagt, Sitz, beugt sich aber dabei nach vorne. Der Hund fühlt sich über das Vorbeugen bedroht. Ein sensibler Hund findet das bedrohlich duckt sich und legt sich vielleicht sogar hin, um kleine Brötchen zu backen. Und der Halter sagt, nee, ich hatte Sitz gesagt und zieht den Hund wieder hoch. Ja. Und das ist natürlich für den Hund ein Martyrium. Er hat ja körpersprachlich richtig reagiert ja. und nachvollziehbar reagiert. Aber der Mensch reagiert jetzt vielleicht auch nicht ganz falsch in seiner Welt, weil ihm ja gar nicht klar ist, dass er ein falsches Signal gesandt hat. Und deshalb ist äh, tatsächlich das Filmen unglaublich wichtig. Und das glaube ich, das ist beim Reiten so, weil... Ähm, als ich die Reitstunde bei Sandra Schneider hatte, war das ja auch so, mhm. dass Sandra immer gesagt hat, ja, du musst mal gerade hinsetzen. Und ich hatte aber wirklich das Gefühl, ich säße mhm. gerade. Und auf den Videos sieht man, das hatte mit gerade nichts zu tun. So ist das beim Tennis, beim Golfen, bei jeder Sportart, dass es hilft, wenn man sich selber noch mal sehen kann.
1: Ja. Was waren denn dann die letzten, ähm, oder was waren so die Signale von dem Cocker, die dich haben ähm, wissen lassen, dass es gleich soweit ist?
0: Also er ist immer, wenn der Mann auf ihn zugegangen ist, ausgewichen. Hat dann aber, ist nicht ausgewichen im Sinne von, huch, ich passe auf, sondern ausgewichen, hat sofort eine Körpersteifigkeit gekriegt ah, ja. und ist dann mit, mit gesenktem Kopf immer wieder zwei Schritte auf ihn ran und hat die Brust so rausgeschoben. Aha. So nach dem Motto, also jetzt ist echt gleich hier Schluss. Also er war sehr, sehr präsent in dem Moment. Und dann natürlich ganz klassisch, sich so mit der Zunge übers Maul fahren, jetzt sage ich wieder züngeln, ich weiß, dass nur Schlangen züngeln und dass der Begriff biologisch falsch ist, aber das ist auch ein großes Stresssignal, wird fälschlicherweise oft als Beschwichtigungsgeste gewertet, ist es aber nicht, es ist ein Stressabbau und wenn ein Hund schon ansonsten aggressive Gesten zeigt und dann kommt das Züngeln dazu, kann es durchaus sein, dass danach eine Beißattacke folgt. Ähm, aber grundlegend hätte ich eingreifen müssen, auch wenn ich nicht glaube, dass der Hund gleich beißt, sondern weil ich ja gesehen habe, dass die ein riesen Kommunikationsproblem yeah. haben. Mhm. Und da hätte ich eigentlich viel deutlicher sagen müssen, hier ist Schluss. Ähm, aber ja, habe ich nicht getan.
1: Ja. Okay, das war doch sehr erhellend. Zum Thema Gesundheit zum, beim Cocker Spaniel, da gibt es schon auch wieder so rassespezifische Krankheiten. Der Cocker wird so zwischen 12 und 14 Jahre alt. Das, was so an, an Erberkrankungen aufgezählt wird, sind Innenohrerkrankungen, die zum Teil auch zu Gleichgewichtsstörungen führen oder auch zur Taubheit. Und dann gibt es noch Anfälligkeiten für eine Lefzendermatitis. Also äh, offenbar so eine chronische mhm. Hautentzündung an den Lefzen. Ja. Und dann gibt es aber auch... Das habe ich
0: tatsächlich auch ein paar Mal gesehen.
1: Ah ja. Und es gibt auch noch eine schwere Nierenerkrankung. Ja, aber es ist... Äh, da gab es auch, auch zu lesen, dass, was du auch sagtest, diese Cockerwut, dass das zurückgeht aber dass es eben wenn es wenn es auftritt auch nicht behandelbar ist oder nicht nicht heilbar ne dann
0: genau das das ist ja eben genau das problem du kannst es eben nicht über training groß beeinflussen weil es ja ähm, eine neurologische erkrankung ist also das heißt der der hund sagt ja nicht so und so mache ich das jetzt. Du kannst ja einem Epileptiker, also ein Hund, der einen epileptischen Anfall bekommt, den kannst du trainingstechnisch nicht beibringen. Immer wenn du das hast, gehst du bitte auf ein weiches Kissen, mhm. nimmst schon mal eine Socke in, ins Maul, setz damit du dir nicht Helm auf die Zunge auf. beißt. Genau. Ne, ne, setz den Helm auf, das geht halt einfach alles nicht. Mhm. Das heißt, die Leute, was die aber können, ist, dass man, also jetzt kann ich nicht sagen, ich habe hunderte von Cockerwut-Anfällen äh, gesehen, aber Dutzende sicherlich. Und eigentlich war bei den meisten es so, dass immer auch ja, eine totale Körperspannung vorher entstand und so eine Unruhe, mhm. wo man das schon hätte jetzt antizipieren können mit ein bisschen Erfahrung. Und dann kann man ja schon ein paar Maßnahmen einleiten.
1: Mhm. Ich habe übrigens mir ein neues Buch bestellt und zwar geht es da nochmal um Erberkrankungen bei verschiedenen Hunderassen und was da besonders gehäuft auftritt. Das habe ich gesehen bei einem Tierarzt, der, glaube ich, auch aus England ist und, glaube ich, meine bei TikTok irgendwie aktiv ist. Sehr gut. So, ich habe noch ein Thema auf der Pfanne. Ja, hau raus. Und zwar würde ich heute ganz gerne mal ausnahmsweise Berufliches und Privates äh, vermischen. Ich weiß auch, dass, dass es sehr viele Leute gibt, die die Erfahrung schon gemacht haben, dass ein Tier wegläuft und nicht wiederkommt. Und bei Katzen ist die Gefahr ja immer noch ein bisschen größer, weil die ja deutlich eigenständiger unterwegs sind aber... Deshalb
0: Katzentracker drauf. Tractive hat einen Trecker Katzen Katzentracker.
1: Ja, richtig. Der ist kein Witz, ist wirklich ja.
0: kein Witz, also bei einer Freigängerkatze, ich würde auf jeden Fall und der diesen Tracker den Tractive gebaut hat, der ist extrem leicht und den kann eine Katze wirklich unkompliziert tragen und bei einer Freigängerkatze halte ich das für extrem wichtig. Und das ist auch das, also das was viele Katzen
1: was viele Katzen ja äh, Katzenhalter ja fürchten, ist dass die sich damit irgendwo aufhängen oder strangulieren oder oder sonst irgendwas damit hängen bleiben, aber ja, das 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 kann das, sein. Ach so, das kann sein. Ich dachte, weil es gibt ja auch ja. Vorrichtungen, dass du das dann im Falle, wenn da Druck drauf ist, dass das dann ganz schnell sich öffnet. Ich hätte jetzt getippt, dass das, das da so ist.
0: genau, genau. Und dann ist ja wieder die Philosophie Halsband- oder Brustgeschirr und so weiter. Mhm. Aber wenn du dir überlegst, dass ja wirklich ganz viele Katzen auch abhanden kommen, weil sie woanders, gerade die Freigänger, äh, Freigängerkatzen, weil sie irgendwo in der Nachbarschaft Futter bekommen. Das heißt, du mhm. leidest da drei Monate vor dich hin, mein Tier ist tot, mein Tier ist tot und letztlich ist Fett auf der, im Garten bei jemand anderem. Und das könntest du ja zumindest mal rausfinden. Und und nicht selten passiert es bei Hund oder Katze, dass sie irgendwo feststecken schlichtweg und dann sterben, weil sie nicht weiter irgendwo rauskommen. Also deshalb, also ich bin echt kein Hysteriker, und, und bin auch jetzt nicht jemand, der immer für alles Netz und Doppelten Boden braucht. Ja. Aber weißt du, dieser Tracker, was kostet der? 30 Euro oder was? Das ist Pipifax.
1: Ja. Also in dem Fall geht es um Kater Kiwi, der zuletzt im März in köln Ports gesehen wurde. Und Kiwi äh, ist ein schwarz-weißer Kater. Er hat eine, ein schwarzes und ein weißes Bein. Aber besonders markant ist ein schwarzer Fleck, direkt unter der Nase, so richtig inmitten dieser Katzenschnute. So was habe ich bislang auch noch an keiner anderen Katze gesehen. Das ist bestimmt... Aber sieht der aus wie Hitler. Nee, das tut er nämlich nicht. Da gibt es ja sehr viele Katzen, auf die das zutrifft. Aber in dem Fall nein. Und das ist auch wahrscheinlich dann... Genau, also nein, Kiwi wird gesucht. Kiwi wird sehr vermisst. Wenn jemand äh, denkt, äh, so eine Katze vielleicht schon mal gesehen zu haben, es ist natürlich auch eine äh, kleine Belohnung der Menschen, an, äh, die besonders an diesem Kater hängen, ausgerufen worden. Aber ähm, das soll natürlich jetzt nicht dazu führen, die eigene Katze umzulackieren. Es sind auch keine, keine astronomischen Summen. Das nur dazu. Vielen Dank. Und ich weiß, dass das, das ist, das ist, das. Es gibt ja ganz viele Leute, die sie, die in dieser Situation sind. Und ich, wir ich werden weiß. das hier nicht leisten können. Jetzt das in jedem Fall zu machen, aber in dem Fall ist auch äh, noch ein Kind involviert, was sehr traurig darüber ist und äh, deswegen Kiwi kommt zurück. Okay. Ähm,
0: dann will ich mal Community Danke sagen ähm, und auch Johanna Danke sagen. Johanna äh, Henkel ist ja nicht nur diese kluge Mitarbeiterin, die das Wort Hundjes ja. äh, sich ausgedacht hat, ähm, sondern Johanna macht ja auch, äh, betreut ja den Social meine Social Media Accounts auch ähm, mhm. und die hat mir eine liste gemacht und eine aufstellung was alles an heuschnupfenpräparaten em äh, empfohlen <lacht> wurden weil es kam eine echte flut und sie hat dann mal aufgelistet was ist alles dabei was wurde am häufigsten genannt und so weiter und es kamen zum teil und das liebe ich unglaublich lustige vorschläge ähm, die dann auch natürlich nicht ernst gemeint waren weil du gesagt hast nein um gottes willen nicht irgendwelche schwachsinnige ausmittel da waren so so lustige sachen dabei ne also von äh, Ka Katzenhaare, äh, also nicht jetzt eine getötete Katze, sondern wenn Katzenhaare Katzenhaare verliert, ähm, da Bäuschen draus machen, sich in die Nase stecken, dann können keine Pollen mehr rein. Über, man müsse regelmäßig einen Honig essen, der aber nur nachts geimkert äh, werden durfte, weil, und dann kamen so lustige Geschichten dazu, hat mich wirklich sehr erfreut, aber es kam wirklich, manchmal ist die Welt so banal, ne? es wurde mir ein Medikament empfohlen und zwar ziemlich häufig und das habe ich ausprobiert und ich nehme das seit drei Tagen und es ist unglaublich. es ja. ist wirklich unglaublich. Ernsthaft, wirklich ernsthaft. Ich habe ja, den, den gleichen Effekt wie bei den anderen Mitteln, also einen guten Effekt und ich habe aber die Müdigkeit von dem Zeug nicht. Und jetzt habe ich ein bisschen weiter recherchiert und offensichtlich ist das ganz individuell, weil wir haben Menschen auch die Medikamente empfohlen, die ich eh schon nehme und sagen, boah, seitdem bin ich nicht mehr müde und ich bin totmüde von denen. Mhm. Und jetzt habe ich aber ein anderes ausprobiert ähm, und es ist super gut. Also ich habe wirklich keinen, also ja, natürlich, du kriegst es ja nie ganz weg, aber ich kann, ähm, ich schlafe einfach, das ist super. Das ist wirklich super, das mhm. ist echt ein Geschenk. Also von daher danke. Deshalb habe ich jetzt auch, will ich die Community nochmal ausnutzen.
1: Ja, aber meinst du nicht, dass wir jetzt mit Fragen gelöchert werden, was das für ein Medikament ist?
0: Ja, ich kann das ja sagen. Lorano Pro. Mhm. Also ich, ist ja nicht so, dass ich weiß nicht, noch nicht mal, wer der Hersteller ist, aber ich krieg jetzt, ist jetzt kein Werbedeal oder sowas. Ja, ja, ähm, ja. ja. Ich hatte, äh, nein, nein, nein. nein. <lacht> ja, ja, genau. Unter dem Code.
1: Ja Genau.
0: Katzenflüsterer Lorano Pro. Gibt es 38%? Nein. Ich hatte ja ähm, Lorano auch schon mal Genommen, hat aber einen mäßigen Erfolg gehabt. Und jetzt habe ich dieses Lorano Pro genommen und es funktioniert bisher, toi, toi, toi. Ich nehme es seit drei, seit vier Tagen und es funktioniert eigentlich prima, kann ich nicht anders sagen. Und
1: das liegt, das liegt auch nicht daran, dass du das mit Kokain kombinierst. Also, das, sonst wüsste man ja gar nicht, was was jetzt, was, was jetzt bewirkt. Ne?
0: Ja, wie der Herr Söder gesagt hat, Crystal Meth.
1: Ja, genau.
0: Ich, ich rühre das mit Crystal Meth an. Aber ich äh, muss da kurz eine glaub.
1: Gefährder hier eine, 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 eine äh, kurze Ansprache dazu anhalten äh, und Bitte? zwar ich habe das ja auch leider äh, unterschätzt. Man denkt immer Allergie, nehme ich eine Tablette, ist alles in Ordnung. Aber das ist tatsächlich was womit man zum Arzt gehen sollte, weil ich bin das, ja, das kann ich bin ja eher, das, das ärztlicher Betreuung. Das ist, du machst das ja auch richtig, nur dass es jetzt hier nicht der Eindruck entsteht, dass man da einfach was einwirft und gut ist, weil es kann ja sein, dass es das dann diesen Etagenwechsel gibt, dann kriegt man Asthma, dann kriegt man noch was anderes genau. und es wird immer schlimmer, weil die Pollenzeit wird immer länger, die Pollen werden auch aggressiver und so eine Pollenbelastung, die kann sich auch auf das Immunsystem auswirken, also zum Beispiel auch auf so eine Sache wie Covid. Die Leute haben da auch mehr gelitten und äh, ja, sogar klar. die Leute, die gar keine Allergie hatten. Okay, aber ich merke, das führt jetzt ähm, zu weit. Also Nein, zum genau.
0: Also das ist ja ganz wichtig. Dadurch, dass ich ja ein, so auch so ein allergisches Asthma habe, bin ich ja bei einem guten Pneumologen und ich nehme ja auch, nehme ja auch noch so ein, ähm, muss ja so ein Cortisonspray nehmen und ohne das geht ja sowieso gar nichts. Aber ähm, ich kann wirklich sagen, dass das Lorano Pro jetzt die letzten drei, vier Tage echt extrem gut geholfen hat. Also von daher danke. Und jetzt äh, missbrauche ich die Community noch einmal. Und zwar großer Trommelwirbel. Juhu, Mitte Juni wird das Reithallendach abgedeckt und die Photovoltaikanlage kommt aufs Dach. Ach cool. Genau, also es ist ja ein Asbestdach und das heißt, das Abdecken ist relativ kompliziert. Die können also jetzt nicht einfach hingehen und sagen... Wir hauen halt mal alles kaputt, da wird also feinsäuberlich in Schutzanzügen, in so extra vorhergesehene Packs, das verpackt ist, ziemlich teuer alles. Dann wird ein kommt ein neues Dach drauf, dann kommt die Photovoltaikanlage drauf. Der ganze Spaß dauert ungefähr vier Wochen, mhm. also Mitte Juni fangen die an, Mitte Juli sind die fertig und dann nochmal so drei, vier, fünf Tage, dann ist alles programmiert, alles ist tutti fertig, freue ich mich richtig drauf Jetzt wollte ich aber die nächste Stufe zünden und sagen, na ja, wir produzieren ja jetzt da echt eine Menge Strom. Und das ist auch cool. Aber ich möchte eigentlich die scheiß Ölheizung loswerden und dann auch Wärmepumpen hier hinstellen. Ja. Alles super. Firma Esser, die schon seit 100 Jahren hier uns betreuen. Super Bude. Sohn des Gründers Daniel Esser, richtig toller Typ. Beratung gemacht, alles super. Erscheint mir alles logisch, ist alles klar für mich. Und dann kommt, ja, dann können wir ja das jetzt mal so planen. Ich denke mal dann nächstes Jahr im August. Ja, wie nächstes Jahr im August?
1: Ah, okay. Lieferzeit
0: Wärmepumpe 13 Monate. Mhm. 13. Also, sollte hier ein Wärmepumpenhersteller sein. Ich sage nochmal, ich möchte die Pumpe nicht geschenkt. Mhm. Es geht nicht darum, dass ich irgendwas gratis haben möchte. Du möchtest dich nur vordrängeln. Noch, du
2: willst es nicht ich möchte geschenkt mich nur haben.
0: Vordrängeln. Ja. Nein, ich möchte mich nur vordrängeln auf eine impertinente Art und Weise. Mhm. Ähm, äh, tatsächlich ist es ja, weil die Anlage so groß ist, äh, gehen wir da ja schon schnell in 22, 34, 40 kW-Pumpen. Also das sind dann auch ordentliche Trümmer. Ähm, also sollte jemand da einen guten Draht haben, dass wir so eine Wärmepumpe vielleicht ein bisschen schneller kriegen könnten, da täte ich mich doch freuen.
1: Ja. Dazu ist ja auch wirklich sehr viel Mumpitz verzapft worden, nämlich dass ja alle Leute ihre bestehenden laufenden Ölheizungen jetzt rausreißen müssen und äh, dass sie das alles Nein. durch Wärmepumpen aus und das stimmt einfach nicht, aber das hält sich einfach so unglaublich hartnäckig das Gerücht und gestern habe ich ein Interview gehört mit jemandem von der Bundesnetzagentur, der wirklich auch um maximal um Sachlichkeit bemüht war und der hat dann irgendwie auch sowas gesagt, wie ja vieles, was da jetzt so aufgeregt diskutiert wird, das ähm, relativiert sich doch sehr stark, wenn man mal die Anschaffung Kosten von so einer Wärmepumpe mit den zu erwartenden Preisentwicklungen bei den fossilen Brennstoffen genau. ins Verhältnis setzen. Und dann kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass das eigentlich eine ganz gute Idee ist. Aber da es ja kein Verbot und keine Auflage gibt und die Nachfrage offenbar sehr groß ist bei den Wärmepumpen und bei den Leuten, die sie einbauen, ist das ja, ist der Groschen ja offenbar bei vielen Leuten dann doch auch schon gefallen, oder?
0: Ja, total. Und, ähm, und jetzt in meinem konkreten Fall, das ist ja eine Riesenanlage. Du musst dir ja vorstellen, wir ballern hier zwischen 15.000 und 18.000 Litern Öl im Jahr durch. Also, das ist ja jetzt irgendwie nicht ein, ein, irgendwie ein Einfamilienhaus, sondern die ist ja die ganze Reitanlage und allen Gebimmel. Und hier sind ja noch mehrere Wohneinheiten, die hängen da alle dran. Mhm. Ähm, ach so, ach so, ja,
1: das ist ja alles noch dabei. Stimmt, ja. Das macht ja, ja dann richtig was
0: aus, wenn du das austauschst. Ja, natürlich, hier sind hier ja fünf Wohneinheiten. Dann das Reiterstübchen wird ja auch beheizt und so weiter. Mhm. Und ähm, interessant ist aber eben, dass jetzt das System, was mir hier eingebaut wird, ein intelligentes System mhm. ist, das zum Beispiel auch eine Hybridvariante anbietet. Mhm, also das eine ist jetzt, da kommt so ein Heizstab rein. Wenn der aber dauerhaft vorheizen muss, ist die Langlebigkeit nicht so groß. Also ähm, ist jetzt im Moment die Idee zu sagen wir machen eine Zwitterschaltung, das heißt, ein kleiner Öltank wird erstmal noch bleiben. Ja. Und das System, ich kann dem System also sagen, nimm die wirtschaftlichste und ökologischste Variante und dann kann es unter Umständen auch mal gut sein, wenn er sagt, ah, jetzt machen wir mal eine halbe Stunde, heizen wir vor über die Restölvariante und dann Zug um Zug baut sich das wieder ab. Mhm. Und das ist wirklich großartig, das ist sehr, sehr schlau. Das heißt also es werden bereits im ersten Jahr aus Sachwat 15, 16, 18.000 Litern Öl noch 1.800 Liter Öl und in den nächsten zwei Jahren eben kein Öl mehr. Und das ist einfach cool.
1: Das ist krass. Ja. Ja, aber echt. Aber echt, jetzt musst du nur noch irgendwie so ein Katapultsystem entwickeln, was dich immer nach Mallorca befördert und dann bist du so richtig fein raus.
0: Also, wie gesagt, weißt du, in meinem Fall, ich habe mir jetzt überlegt, dass es das ja auch blöd ist, wenn ich dann immer fliege. Deshalb habe ich mir überlegt, ob ich mir ein U-Boot zulege.
1: Ja, so ein Atom-U-Boot. Richtig. <lacht> ja, finde ich gut. Nee, finde ich gut. Nein, ich freue mich darauf die total. Die fahren bestimmt auch ich, schon mit so Rapsöl oder ja. so. Ich freue mich
0: darauf total und ich werde auch äh, berichten und ich werde auch äh, die, die Fortschritte der Bauarbeiten dokumentieren. Und ähm, der Markus freut sich schon sehr, dass er mit der Drohne drüber fliegen darf und ein bisschen gucken kann, wie die das machen und so. Und möchte natürlich da auch ein bisschen... Ja, nicht Werbung machen im Sinne von, macht das jetzt alle? Ähm, das ist ja völlig klar, dass man das immer individuell auch betrachten muss. Aber ich werde schon die Community ein bisschen auf dem Laufenden halten. Wie läuft das jetzt hier gerade? Ja. Was sind jetzt gerade die Knackpunkte? Wo ist es schwierig? Wo ist es gut? Wo macht es Spaß? Und es ist natürlich klar, dass das jetzt erstmal eine Investition ist. Und auch sicherlich ein paar Jahre braucht, bis sich das rechnet. Aber es ist ja jetzt erstmal nicht nur eine wirtschaftliche Entscheidung, sondern eher mal eine ökologische gewesen.
1: Ja, heute war übrigens ähm, eine Anhörung aufgrund dieser Petition, über die wir auch gesprochen haben. Da geht es ja um die Vereinfachung von Balkon-PV-Anlagen. Da bin mhm. ich mal gespannt, was es da gibt. Ich könnte es fast selber hören, denn ich bin ja heute in Berlin und äh, weiß gar nicht, ob die jetzt schon fertig sind oder nicht. Aber wir werden davon berichten. Ach so. Ich könnte jetzt direkt mit meinem Tipp anschließen, weil das passt so ein bisschen da dran. Soll ich mal? Ja, knüppel aus. Eine Kollegin von mir hat für den SWR eine Reportage gemacht, die jetzt hier vielleicht nicht das Interesse der ganzen Hörerschaft trifft aber vielleicht doch von Teilen. Und zwar heißt sie Mais, Mist und Methan. Ist Biogas eine Alternative zu Erdgas? Von SWR Wissen. Und ich finde, das ist ein richtig, richtig gutes Ding geworden. Erstens, weil meine Kollegin Sarah Schommer das einfach super kompetent und sympathisch macht Und zweitens, diese hochkomplexe Sache auch noch sehr, sehr gut erklärt. Also wer Zeit und Muße hat, kann sich das im Internet ansehen, in der Mediathek oder bei YouTube, SWR Wissen. Wir werden es natürlich auch verlinken und es ist eine dieser Sachen, die von den schrecklichen Zwangsgebühren ähm, produziert wird. Und die zweite Sache, die ich... Äh, empfehlen möchte, äh, kommt aus derselben Quelle, also aus der Zwangsgebühr, aber wird von einem anderen Sender produziert. Es ist das Format Science Cops. Davon habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das machen äh, meine Kollegen Maximilian Dürkel und Jonathan Focke. Und ich finde, das ist ein ganz witziges Format. Die nehmen sich da auch selber nicht so ernst. Aber das, was sie da tun, natürlich schon. Und zwar werden da Dinge geprüft, die ähm, zum Teil falsche Versprechungen machen und die Menschen auch auf Abwege locken, meistens verbunden mit einem handfesten wirtschaftlichen Interesse. Und die suchen einfach nach diesem, ja, die Versu die die entlarven diesen wissenschaftlichen Unsinn, der dahinter steckt. Und in diesem Fall möchte ich die Folge empfehlen, äh, wo es um Liebscher und Bracht geht. Das wird jetzt vielen Menschen was sagen, die Rückenprobleme haben. Mir nicht. Dir nicht? Nee. Das sind so, das ist so der Rückenpapst in Deutschland. Und wenn man sich diese Folge anguckt von meinen beiden Kollegen, dann ist man wirklich fassungslos darüber, äh, wie man mit so einer Masche äh, durchkommen kann.
0: Und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen der Tamahanken-Phänomen. Wenn du, du kannst mal dir eine Folge von, Tamahanken lebt ja leider nicht mehr, war ja ein sehr unterhaltsamer Kerl und so. Aber wenn du da mal mit einem Tierphysiotherapeuten eine Folge geguckt hast, da kannst du mhm. mal Menschen sehen, die die Tischkante beißen. Das ist also, da standen aber auch den 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 äh, wissenschaftlich orientierten Menschen mal dezent Jahre zu Berge.
1: Ja, ja, das, das klingt wirklich da nach, das als gäbe es da einige Parallelen. Und was ich bei diesem Format auch noch gut finde, ist die Art, wie die recherchieren. Das machen ja nicht nur die beiden alleine, sondern dahinter steckt ja auch wieder eine Redaktion. Hm. Äh, die Art, wie das auseinandergepflückt wird, wie man sich auch solche Studien dann anguckt, die da immer äh, zwangsweise herangezogen werden. Und eben auch äh, sehr stark äh, verbogen in ihrer Aussage. Da lernt man eben auch etwas über diese Methodik, was man mit äh, zu anderen Themen rüber rübernehmen kann. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Ja. Cool. Okay. Dann äh, meinen Tipp habe ich ja schon gesagt. Äh, den Link werden wir unten setzen. Das ist die Reportage, das Gnadenlose-Geschäft mit den Welpen in der RTL-Plus-App zu finden im Super Gratisbereich. Super ist das. So, Musik 2 3 was hast du? Äh,
1: ich habe einen Song von der Musikerin Feist, das Debütalbum Let It Die, das habe ich glaube ich, das habe ich bestimmt 5000 Mal gehört. Das war wahrscheinlich die am stärksten, also die diese CD, die war so unglaublich abgenutzt hinterher. Also die die war schon <lacht> fast nicht mehr zu sehen. Ich habe das so gerne gehört, dieses Album und freue mich jetzt umso mehr, dass ich diese neue Musik nach vielen Jahren auch wieder so gut finde. Und zwar gibt es ein neues Album von Leslie Feist und ich wünsche mir den Titel Borrow Trouble.
0: Feist? Jetzt im Sinne von so wie wir das Wort kennen in Deutschland?
1: Ich würde mich der Sache gar nicht so nähern. Ich würde das Lied einfach anhören.
0: Da muss ich wirklich sagen, da habe ich sofort an die Band ganz schön Feist erinnert. Kennst du die Band ganz schön Feist? Nein. Die, haben einen, ähm, die hatten mal einen großen Erfolg, waren damit in allen deutschen Sendungen so ich glaube so in den 90er Jahren es, da steht jemand und spielt auf der Gitarre so ganz liebevoll und singt, wir beide sind ein Paar, das ist alles wunderbar und bla bla bla. Und dann singt er aber, aber eins, das stört mich an dir. Und dann singt er, du willst immer nur. <lacht> immer nur da kommt ein Fäkalwort mit F am Anfang ah. und das ist deshalb so lustig ja. das ist deshalb so lustig weil es zu Anfang wie die romantischste Ballade der Welt klingt <lacht> und er beschwert sich dass sie immer nur will ja. und ähm, und und sagt dann auch in dem Lied dann immer aber wir können doch auch mal nur schmusen warum muss es denn immer das eine sein und es ist wirklich sehr sehr lustig es ist ein sehr sehr lustiges Lied muss man sagen kommt
1: das auf die Playlist <lacht>
0: Ja, pf, ach, können wir gerne machen. Aber eigentlich ist mein, ja komm, wir packen das auch rein. Ganz schön feist. Du willst immer nur, das Wort würde gepiept werden, wenn ich sagen würde. Ja. Das können wir darauf nehmen. Aber eigentlich möchte ich heute ein ganzes Album draufpacken, das auch schon jetzt fast zwei Jahre alt ist. Und es ist von Yvonne Katterfeld. Und das äh, Album heißt Change.
1: Bist du sicher, dass das nicht schon äh, mindestens einmal auf dieser Playlist ist, auch in voller Länge?
0: Ich glaube, dass ich... Einzelne Lieder, aber ich glaube nicht ja. das ganze Album. Okay, aber im gut. Zweifel haben wir ganz schön Feist, aber das Album Change von Yvonne Katterfeld. Zauberhaftes äh, Album, wirklich. Gut. Ja, dann, ach so, übrigens, äh, ja. ich habe viele Zuschriften bekommen. Äh, unser Live-Podcast oder unser Podcast 7.8. im, im Rhein-Energie-Stadion. Äh, Kartenvorverkauf hat noch nicht gestartet, aber äh, es sind schon viele Nachfragen. Sobald der Vorverkauf startet, das wird jetzt in den nächsten Tagen passieren, äh, lassen wir es euch natürlich wissen.
1: Okay, gut.
0: Jo, wir werden um die 44 Euro glaube ich landen.
1: Aha, interessant.
0: Ja, man mhm. darf auch nicht zu bescheiden rangehen bei Preisen.
1: Ja, du, das da vertraue ich dir. Da hast du, da war ich, <lacht> hab ich da habe ich ja wirklich überhaupt gar keinen Plan.
0: Ach nee, wir haben mal so, nee, wir haben einfach also zwei Dinge. Wie setze ich so einen Preis zusammen? Also natürlich setze ich erstmal einen Preis zusammen langfristig aus Natur, was für Kosten entstehen da, das ist ja immer was. Aber das Kernthema ist, wie ist denn sonst so die Preisstruktur? Und da halte ich für zweieinhalb Stunden sau gute Unterhaltung und großen Spaß und Nähe finde ich das einen angemessenen Preis.
1: Und wir haben ja auch immer die Pyrotechnik dabei, also das haben wir jetzt gerade auch an. Okay, das Aber heißt, das, wir beide werden man eine ja Wunderkerze
0: nicht. in der Hand halten. Genau.
1: Also dann sieht man die Pyrotechnik, die wir immer im Einsatz haben, die sieht man dann auch Richtig. mal.
0: Ja. ja, okay, also es ist, das ist ab jetzt versprochen. Äh, immer wenn wir irgendwo einen Podcast vor Publikum machen werden, wirst du Wunderkerzen dabei haben.
2: Ja. Okay.
1: Gut, dann legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin.